0: Heute möchte ich mal wieder eine User-Frage beantworten und irgendwie muss ich mir da überlegen, ob ich daraus meine ganze Serie mache, weil es kommen mehr und mehr Fragen auf mich zu. Jetzt muss ich endlich mal was mit Sachen Geldanlage machen. Wie kann ich denn da beginnen? Und dann kriege ich immer so Bruchstücke hingeworfen, wo es nicht um irgendwelche speziellen Fragen geht, sondern man merkt so richtig, Blutiger Anfänger, keine Ahnung. Er weiß aber, dass das, was man früher gelernt hat, dass man zu einer Bank geht und sein Geld dort anlegt, nicht richtig ist. So Und so habe ich von einem Herrn Schuster eine Frage bekommen, ob er denn nun ETFs anlegen, also dass er schon lange jetzt mal was machen muss, aber noch nie was gemacht hat. Und ob er jetzt in ETFs oder in Aktien investieren soll und so richtig viel Geld hat er dafür nicht. So, das war dann die Frage und da merkte man, er macht sich jetzt die ersten Gedanken, aber noch nicht so richtig wirklich viele. Und es ist gut, dass er sich diese Gedanken macht, aber sie greifen an dieser Stelle wirklich nicht weit genug. Und heute möchte ich mal ein bisschen über Anfänge der Geldanlage und die Diversifikation darin unterhalten. Und ja, es wird auch ein bisschen um Gold gehen und um ETFs. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zur Frage, ob er nun seine Gelder, seine Anspargelder in ETFs oder in Aktien anlegen soll, habe ich ihm dann eine Mail geschrieben, die also seine erste grundsätzliche Frage mal völlig auf den Kopf stellt und ihn erstmal fragt. Äh, wie denn die Zukunft in unserem Geldsystem aussehen wird und ob, wenn er jetzt in ETFs anfängt zu sparen, denn sein Geld in Zukunft sich entwickeln wird. Er führte auch in seiner Mail an, dass er also Videos von Dr. Krall gesehen hätte und da einen heftigen Korrektur bei uns in den gesamten Märkten und im Finanzsystem sieht und dass er da natürlich aus dem Geld raus will und in Aktien rein will. Das ist schon mal im Prinzip nicht verkehrt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen starken Einbruch, einen zweiten Absturz, ja, mein erster Absturz, da habe ich mich glatt verschätzt, ich bin von einem Doppel-L ausgegangen, ist aber ein V geworden. Nun, die Systemverantwortlichen werden versuchen, hier es beim nächsten Absturz wieder zu einem V kommen zu lassen. Aber die Frage ist, ob dann unser Geldsystem nicht schon so weit überreizt ist, dass das nicht mehr funktioniert. Also ich erwarte dann einen Absturz unseres Finanzsystems in Sachen Börsenwerten von 80, 85, 90 Prozent. Und wenn man nun in seine ETFs oder in Aktien investiert hat, wird man hier diese 80 85 oder 90 Prozent unmittelbar verlieren. Das ist gravierend. Man geht hin, investiert und sagt, man spart jetzt mal was und dann zack, ist alles weg. Oder sagen wir mal 90 Prozent weg. Das ist jetzt keine gute Ausgangsposition und das dürfte auch daran liegen, dass viele Menschen sich sagen, nee, investiere ich jetzt erstmal nicht. Wenn wir zurückschauen auf den Börsencrash von 1929, den Schwarzen Freitag, der ein Donnerstag war, dann ging es da so mit einer Milliarde pro Stunde runter. Das ging also sehr steil bergab und damals waren Milliarden noch viel, viel mehr als heute. Und ich würde heute davon ausgehen, dass wir so mit einer Billion pro Stunde abwärts rauschen werden. Das wird dann zum Schließen von Börsen führen und so weiter. Und wenn die ja wieder aufmachen, dann finden wir uns ganz unten und vielleicht haben sie dann ihre Verkaufsorder, die sie da, die Stop Losses, die sie eingegeben haben, vielleicht haben die gar nicht mehr getriggert, weil die Börse schon zu war. Hm. So, wird also keine leichte Sache. Und jetzt sein Geld ausschließlich in ETFs anzulegen, führt zu einem Klumpenrisiko, nämlich diesem Risiko, dass wir einen Börsencrash sehen. Hm. Gleiches gilt für Aktien. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre Zeit hätten und die Leute werden versuchen, den Kaugummi immer länger zu ziehen, ne? diese ganzen Geldverantwortlichen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds, die ganzen Zentralbanken, die versuchen ja, den, den Kaugummi zu spannen und zu spannen, aber irgendwann wird er reißen. Und dann werden die Menschen diese Geldausweitung nicht mehr glauben. Und ob dann die Modern Money Theory, die moderne Märchentheorie funktionieren wird, ich glaube es nicht. Gut. Und diese Leute, die jetzt schon lange, lange drin sind, die also schon Jahre Zeit hatten, die können seit dem letzten Crash 2008, 2009, der großen Finanzkrise, können die schon ihr Depot, ich sag mal, verachtfacht, verzehnfacht haben. Ist nicht so schwierig gewesen, wenn man sich an die tech an die Fang-Aktien damals gehalten hat. Ich hatte davon eine ganze Menge, aber nicht alles. So, Also verzehnfacht habe ich mein Depot leider nicht. Aber vermehrfacht habe ich es schon. So. Und wenn Sie jetzt so jemand sind, der dort auf dem verzehnfachten Depot sitzt, dann sagt er, Nun, wenn es um 80 Prozent runtergeht, bin ich immer noch im Plus. Das müssen Sie sich vorstellen. Die Leute haben so tolle Wachstumszahlen an der Börse hinbekommen durch Buy and Hold. Also man kauft etwas und bleibt dabei. Dass Sie an dieser Stelle sich das Aussitzen eines solchen Crashs durchaus vorstellen können und durchaus leisten können. Und auch ich bin mir sicher, dass die Börsen anschließend wieder hochgehen. Bloß ein paar von den Aktien, die man hat, die werden halt über den Jordan sein. Die werden dahin sein. Die werden nicht wiederkommen. So, es geht also darum, jetzt sein Risiko, was man mit dem Kauf eines ETFs auf sich nimmt, im Prinzip... Ja, zu verringern, indem man aufteilt, und zwar zwischen verschiedenen Anlageklassen. Ich meine jetzt nicht zyklische und nicht zyklische Aktien, googeln Sie das mal. Ich meine auch nicht deutsche Aktien und US-Aktien, wobei ich grundsätzlich von den deutschen und europäischen Aktien gar nichts halte, weil die die vergangenen Jahre eine so schlechte Performance hingelegt haben, das ganze System hier so schlecht ausgelegt ist, dass wir, mit diesen Aktien so gut wie keine Chance mehr haben. Es mag die eine oder andere darunter geben, aber weitflächig deutsche und europäische Aktien, hm, glaube ich nicht. Was wir haben werden, ist, wenn es so eine Korrektur kommt, ich schätze sie immer auf zweite Hälfte 2023, weil das die Zahlen sind, die Dr. Krall nach reiflicher Überlegung, nach seinen ersten Überlegungen in seinem Buch »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen« logisch sich hergedacht hat. Jetzt ist Dr. Krall etwas schneller geworden und sagt, es geht schneller kaputt. Aber wie sagt er immer so schön, die Leute werden die Dose immer weiter in die Straße runtertreten. Wie lange das nun klappt, sei dahingestellt. Ich glaube, es klappt so lange, bis nun wirklich die ursächlichen Kennzahlen über den Jordan gehen. Und da deckt sich dann meine Aussage wieder mit der von Dr. Krall von 2023. So. Und dann fallen alle Aktien, alle Länder. Alle Regionen, das fällt alles ganz breit. Und deswegen muss man sich jetzt überlegen, ob man nicht andere Anlageklassen findet, die nicht mitfallen, die dort konträr vielleicht dazu sind. Und da fallen mir relativ, fallen mir nur zwei ein, die relativ einfach äh, zu erreichen sind. Und zwar ist das Gold und das sind Kryptos. Und sind Kryptos auf der anderen Seite, sehr neu, keine geschichtlichen Sachen, so ab 2012, wenig Erfahrung, hohes Risiko. Ich habe jetzt nicht hier ein Video über Ripple oder XRP gedreht und da haben die Leute darunter gesagt, passen Sie auf, da am Anfang gab es auch einen Boom bei Ripple und wir haben viel Geld verloren und da haben sich Leute dann zur boom von den Gründern da Geld auszahlen lassen, das war ein Scam und was sie alle gesagt haben, äh, mag richtig sein, zeigt, dass Kryptos noch nicht so einfach sind und es auch nicht klar ist, ob man diese freien Kryptos in der späteren Finanzwelt leben lässt oder ob die nicht in den Untergrund wandern. Also schwierig. Kryptos will ich Ihnen jetzt so zwingend nicht empfehlen, aber es gibt immer eine Versicherung für schlechte Zeiten und das ist Gold. Nicht nur Gold, sondern Geldmetalle, Gold und Silber. Die beiden sollte man nehmen. Und wenn man nun aufteilt, da kann man sich jetzt verschiedene Überlegungen machen, wie viel Gold hat man. Ich hatte zum Beispiel in der Übergangszeit, bevor ich mein Depot oder während der ich mein Depot umgeschickt hatte, hatte bis zu 40 Prozent in Gold, und zwar äh, Xeta Gold. Und wir haben dieses Geld auch von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys für den privaten Endkunden, die wir zwischendrin immer mal höhere Geldbestände haben, bis wir unser Lager dann wieder aufstocken können. Vor der nächsten kalten Jahreszeit haben wir unser Geld auch in Gold geparkt, weil wir einfach äh, Angst um Banken, um Währungen haben, dass wir auf einmal nur noch bei 100.000 Euro sitzen und der Rest des Geldes ist weg. Also tauscht man dann in Gold und mit ein bisschen Glück gab es auch eine solche Steigerung beim Goldpreis. So, mittlerweile stocken wir unser Lager jetzt wieder ganz feste, mächtig auf, weil wir ja in der kalten Jahreszeit jetzt vor dem Brexit, jetzt, wenn Corona wieder enger wird, die Leute nicht mehr so oft auf die Straße gehen, wieder mit höheren Umsätzen rechnen müssen. So, also da ist ein permanentes Hin und Her zwischen der Anlageklasse Whisky und der Anlageklasse Gold. Gut. So, aber die allgemeinen Hinweise sagen, mischen Sie 5 bis 10 Prozent Gold Ihrem Portfolio zu. Oder investieren Sie von Ihrem Portfolio 5 bis 10 Prozent in Gold, wobei die ersten auch sehr soliden Anlagespezialisten, ich schaue da öfter auf Mission Money, die verschiedenen Herren an, und die sind mittlerweile schon bei 20 Prozent. Also da bei denen steigt der Goldanteil, den man halten sollte. Also Sie fühlen sich auch der Krise näher kommend. Es ist also schön zu erkennen über die Monate und Jahre, wie sich nun dieser empfohlene Goldanteil langsam steigert. Also so eine allgemeine Empfehlung könnte sein, das ist keine Empfehlung an Sie. Ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, wie viel Geld Sie haben, Ihre Situation nicht, wie müssen Sie ans Geld ran und so weiter und so fort. Wahrscheinlich bin ich auch gar nicht befähigt von meiner Ausbildung, ich bin Ingenieur, Ihnen hier einen Finanzanlagetipp zu geben. Also es ist keine Empfehlung, ist nur das, was man so auf den verschiedenen Kanälen von den verschiedenen Herren äh, so hört. Und die sagen, Edelmetalle 20%, Aktien bzw. ETFs 40% und Kryptos bis zu 20%. Da waren sie die ganze Zeit über auch mit 5% Kryptos kann man machen. Mittlerweile sagen sie auch, 10 Kryptos, 15 Kryptos. Bitcoin hat jetzt die 12.000-Dollar-Marke gerade wieder durchschlagen nach oben. Sieht nach einem Aufwärtstrend aus. Ich habe mal hier über das bitcoin Halving gesprochen und kann mir vorstellen, dass Bitcoin bis 35.000 steigen wird. Relativ bald, binnen der nächsten neun Monate ungefähr. Wenn es statistisch so weitergeht, es kann aber auch auf 100.000 Euro steigen, kann alles passieren. Es kann aber auch auf 1 Euro fallen und auf 0, wenn es verboten wird und die Leute daraus flüchten. Also sehen Sie, auch hier bei der Anlageklasse schwere Verluste möglich. Deswegen sagt man immer, aufteilen in verschiedene Anteile. Das macht natürlich jetzt einen Verwaltungsaufwand. Sie können zu Ihrer Hausbank gehen, einen ETF-Sparplan abschließen. Das ist das aufwandstechnisch niedrigste, aber dort haben Sie vermutlich Gebühren. Und achten Sie darauf, nicht, dass der Ihnen ein Zertifikat aufschwätzt und sagt, es ist wie ein ETF oder ETF ähnlich oder so. Nein, das muss ein echter ETF sein, der physikalisch mit den Aktien hinterlegt ist, der Sondervermögen ist, der übrig bleibt, wenn die Bank pleite geht. Ganz wichtig und da gibt es die beiden größten Anbieter, sind BlackRock und Vanguard. Und da habe ich mal ein Video über BlackRock gedreht und zeige Ihnen, warum dort die Kosten so niedrig sind. Die liegen bei den üblichen Verdächtigen an den ETFs bei 0,16, 0,2 Prozent. Das ist wenig. Ne? Da wird die Bank Ihnen höhere äh, Kosten reindrücken. So, welche ETFs? Hm. Auch hier, wie gesagt, keine Empfehlung. Ich würde aber auf die gesamte Welt gehen. Das heißt, jetzt nicht nur den MSCI World, der jetzt nicht so ganz World ist, sondern er muss dieses AC, All Countries muss dabei stehen oder WI, World Index, sowas. Und der setzt sich dann zusammen aus dem MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Da kann man auch zwei ETFs kaufen. Warum empfehle ich das? Nun, weil die Entwicklungsländer und die Schwellenländer zwar in Krisen stärker abstürzen, aber in Schwächephasen äh, nee, und dann in den Wiederholungsphasen öfter auch stärker anziehen als die trägen großen äh, Nationen. Also da ist viel mehr Dynamik drin. Und die wollen sie dann nach dem Absturz eigentlich auch nicht missen. Und einzelne Aktien? Nun, wenn man den Experten folgt, dann sieht es bei den europäischen Aktien und ganz speziell bei den deutschen Aktien ziemlich schlecht aus für die Zukunft. Und wenn man jetzt erst wenig Geld anzulegen hat oder mit einem Sparplan das monatlich regelmäßig machen will, dann werden Sie mit den Kosten da keinen Spaß haben. Denn wenn Sie jetzt im Prinzip eine Apple-Aktie kaufen für, was hat die jetzt, 120 Dollar oder so, oder schon wieder ein Stück runter, dann zahlen Sie für so einen Deal typischerweise 4,95 Euro bei einem Discount Broker. Bei Ihrer Bank zahlen Sie viel mehr. Und dann haben Sie eine Aktie. Das, ist, das sind 4%, ne, die Ihnen allein durch den Trade äh, verloren gehen. Und andere Aktien können Sie überhaupt nicht erreichen. Zum Beispiel Amazon zu so 2700 Euro das Stück kriegen Sie nicht. Wenn Sie hier eine eine monatliche Sparrate von 200 Euro einsetzen, kommen Sie an die Aktien nie ran. Also deswegen sind Einzelaktien aus der Sicht schwierig, weil Sie am Anfang äh, einzelne Aktien haben, bevor Sie dann ein Portfolio von 5 oder 10 vernünftigen zusammen haben. Und dann müssen Sie bei diesen 5 oder 10 nachkaufen. Und jedes Mal haben Sie diese 4,95 Euro Minimumkosten für einen Trade. Also da lieber dann... ETFs ne? und dann ein bisschen was zusammenkommen und dann einen größeren Batzen kaufen, damit Ihnen hier die Kosten nicht daneben gehen. So, kommen wir jetzt zum Gold. Da äh, haben Sie auch die Hürde, dass heutzutage eine Unze bei 1900 Dollar liegt. Was sind das jetzt? 1600, 1700 Euro. Und die erreichen Sie mit einer monatlichen Sparrate von 200 nun auch nicht. Ähm, da gibt es nun von den üblichen verdächtigen Münzen, so Krügerhand als vielleicht berühmteste, American Gold Eagle und Frenelli aus der Schweiz, die Wiener von Philharmonica, Leonich verbergen eine ganze Menge. Da gibt es dann auch halbe und es gibt auch Zehntelunzen. Feinunzen zu 31,1 Gramm. Aber wenn Sie diese Werte geringer haben, also in Bruch, teilen von Unzen, dann steigt das Aufgeld für die Verwaltung, für äh, das Prägen dieser Münzen. Das steigt. Also insofern ist der Erwerb von kleineren Einheiten auch hier relativ unattraktiv, äh, dass die Großen an der Stelle dann für Sie günstiger kommen. Äh, müssen Sie schauen, wie hoch Ihre Sparrate ist. Und das Schöne daran ist, Sie können die immer noch bis zu einer Höhe von 2000 Euro können sie die ohne Angabe ihrer Personalien kaufen, gegen bar. Und damit weiß der Staat nicht, dass sie dieses Gold haben. Es hat in der Vergangenheit in USA, auch in Deutschland, Goldverbote gegeben. Und dann musste man zu einem Fixpreis sein Gold abgeben und das normalerweise gegen ein Geld, was dann schon sehr weich war und relativ schnell seinen Wert verloren hat und damit wurden sie ja um die Früchte ihres Sparens betrogen und Wenn der Staat das nicht weiß, dann können sie an dieser Stelle dann sich dem Staat widersetzen. Achtung, sie werden dabei strafbar ein. USA stand Gefängnis drauf, wenn sie ihr Gold nicht abgeliefert haben. Aber ich glaube, über 80 Prozent der US-Bürger haben ihr Gold nicht abgeliefert. Also das Ding lief ins Leere. Und das wird vermutlich, wenn es zu einem Goldverbot bei uns käme, genauso der Fall sein. In Belgien ist es mittlerweile so ein geflügeltes Wort. Wenn da eine neue Verordnung, ein neues Gesetz kommt, fragen die Leute sich zuerst, wie kann der Staat mich an dieser Stelle erwischen? Gar nicht. Interessiert mich nicht, wurde letztlich durch die Medien getragen. Gut, wir sind auch bald so weit, dass wir uns auch fragen müssen, wir jede Verordnung, die bei uns kommt, dann folgen? Aber, aufgemerkt, Sie werden an dieser Stelle strafbar werden, wenn Sie das nicht melden. Gut, es kann auch gleichzeitig Sinn machen, Silber zu kaufen. Das ist nun deutlich billiger, da kriegen Sie so, was sind denn das, Fünf kanadische Dollar, Maple Leaf, äh, entsprechend dann einer Unze oder so. Und die kriegen sie dann für unter 30 Euro, äh, unter 30 Dollar. Äh, das heißt, da sind die Größen der Münzen rein physikalisch mehr, aber Silber ist halt deutlich weniger wert. Und da das Verhältnis zwischen Gold und Silber in den geschichtlichen Zeiten immer in einem gewissen Bereich geschwankt hat, Gold war immer so und so viel teurer als Silber. Im Moment ist dieser Abstand gewaltig und zwar nahe dem Höchstwert, den es jemals gehabt hat. Und da lagen wir beim Faktor 100, glaube ich, dass Gold pro Gewicht teurer ist als Silber. Und das hat sich gezeigt über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass sich das immer wieder versucht hat anzugleichen. Also nicht auf 1 zu 1, sondern dann von 1 zu 100 auf 1 zu 50. Ich weiß nicht, wo der Mittelwert liegt, 1 zu paar 60 oder, oder paar 70, ich weiß es nicht. Google Sie, finden Sie. Und damit haben Sie jetzt eine zusätzliche Chance auf einen Gewinn. Und siehe da, Silber hat von 15, 16 Dollar, ist mittlerweile schon auf 24 Dollar oder 23 Dollar, jetzt ein bisschen gefallen, erhöht. Also... Ist gut gelaufen für die Leute, die vor ein paar Monaten Silber gekauft haben. <lacht> gut. Ähm, wenn Sie das privat kaufen, müssen Sie allerdings Mehrwertsteuer darauf entrichten, die Sie beim Verkauf nicht zurückbekommen. Gut, Mehrwertsteuer ist momentan 3 runter. Lohnt sich das bei Silber wieder ein bisschen mehr? Also 3 Punkte runter. Lohnt sich das ein bisschen mehr? Aber das Geld ist futsch. Sie müssen also mindestens 16% Wertsteigerung haben, damit Sie das Ding 1 zu 1 wieder verkaufen können, beziehungsweise sich Ihr Geld oder Ihr Silber erhalten hat. Und äh, Sie können das auch als Unternehmen erwerben. Der Herr hat sich als Handwerker zu erkennen gegeben. Ähm, Dann allerdings äh, können Sie mehr Steuer absetzen. Aber Sie müssen das Silber jedes Jahr lang vom Wert bewerten und zugewinnen müssen Sie versteuern. Hm, Nicht so gut. Und Verluste, glaube ich, dürfen Sie nicht absetzen. Ja, ein Schellen, wer Purses denkt, weiß ich jetzt nicht so genau, müssen Sie prüfen, wie die Geschichte dann hier so läuft. Wie sind die Verhältnisse, die die Menschen normalerweise zwischen Gold und Silber einhalten? Typischerweise drei Teile Gold, ein Teil Silber oder vier Teile Gold, ein Teil Silber. Also Gold gewichten die weitaus stärker. Bleibt am Ende bleiben am Ende die Kryptos, und das ist ein ganz anderes Thema. Was ich in anderen Videos, dem Ripple und dem bitcoin Halving hier schon besprochen habe, schreibe ich Ihnen unten wie immer in die Beschreibung rein. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Zum Abschluss noch eine Warnung. Bauen Sie nicht parallel zu Ihren Schulden, die Sie vielleicht auf einer Immobilie haben, jetzt ein Depot auf. Stellen Sie sicher, dass Ihre Immobilie schuldenfrei ist. Denn wenn es in großen Crash geht, Ihre Guthaben, die Sie irgendwo haben, können recht schnell besteuert werden, können sehr schnell auch entwertet werden. Aber die Schulden, für die findet sich immer ein aufnehmender Mensch. Also Schulden bleiben an Ihnen kleben. Und damit kann dann auch Ihre Immobilie, wenn Sie zum Beispiel Ihr Einkommen verlieren, weil die Rezession so stark ist, dass Sie keine Aufträge mehr bekommen und jetzt diesen Kredit nicht mehr bedienen können, kann Ihre Immobilie verloren gehen. Also es macht keinen Sinn, jetzt Depots aufzubauen, wenn sie auf der anderen Seite die Kredite nicht in absolut sicheren Tüchern haben, zum Beispiel Beamter sind, wobei auch da bei extremen Verwerfungen in der Weimarer Republik hat die Hälfte der Beamten ihren Job verloren. Also auch da muss man aufpassen, Beamtenjobs sind nicht so sicher und wenn unsere Währung hinübergeht, kann es sein, dass sie auf einmal mit einem Bruchteil ihres Gehalts als Beamter wieder aufwachen. Das ist alles möglich. Also auch Beamte haben nicht die super Einnahmen. Und auch Rentner haben nicht die super Einnahmen, die sie jetzt vermeintlich haben. Weil unser Geldsystem halt an dieser Stelle wackelig ist und brechen wird, aus meiner Sicht. Wann steht dahin? Ne? So, also passen Sie auf. Mit Immobilien habe ich dazu zwei Videos extra gedreht. So, das soll es gewesen sein. Es macht Sinn, sich jetzt um eine Diversifikation seiner Geldanlage zu kümmern... Und was immer gießen hat, sie müssen in die Aktien, da sind die größten Renditen drin. Sage ich ja, stimmt. Aber in harten Zeiten sollte man auch ein Stück weit Versicherung mit dabei haben. In diesem Fall wäre das das Gold. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.